0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Dimitri, rebonjour à tous.
0: La revue de presse ce matin,
1: elle la une un nouveau médicament miracle.
0: Ça s'appelle l'hyvermectine, explique le Parisien ce matin. Et ce pourrait être, passez-moi l'expression, la nouvelle coqueluche des ex-fans de l'hydrochloroquine. Vous vous rappelez de l'hydrochloroquine Oh oui. Hein, on ne jurait que par cela. Il y a à peine un an, eh bien ceux qui se soignent avec les on dit des réseaux sociaux ne jurent désormais que par l'hyvermectine comme Antoine auquel son médecin en a prescrit, à titre préventif, parce qu'il est qu'à contact et que l'hivermectine empêchera qu'il développe une forme grave de Covid. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ivermectine eh bien, c'est un antiparasitaire. Ça marche très bien pour euh, la gale. Mais pour le Covid, les autorités sanitaires françaises n'ont pas donné leur autorisation pour l'utiliser contre cette maladie. Peu importe. Les ventes en pharmacie augmentent sans doute à côté des chuchotis, ch sans doute à, en raison des chuchotis des réseaux sociaux et certains politiques en font même la promotion, voyez-vous ça. François Asselineau de l'UPR, Florian Philippot chez les Patriotes, ah oui. Nicolas Dupont-Aignan, debout la République. De grands infectiologues, hein, c'est bien connu. On est d'accord, aussi infectiologue que moi et vous. Et sur Twitter, certains veulent que l'OMS reconnaisse ce traitement. Alors, est-ce que c'est efficace, l'Ivermectine Eh bien, personne ne sait. Traitement miracle ou mirage thérapeutique, s'interrogeait le monde avant-hier. Des expérimentations ont lieu ici et là. Un chirurgien en retraite en défend les effets un peu comme Didier Raoult l'an dernier avec la chloroquine. Il y a aussi des hôpitaux hors de France qui l'utiliseraient avec des résultats. Il y a surtout deux études sérieuses, rappelle le Parisien, qui n'ont pas montré l'efficacité du médicament. Mais ça ne démobilise pas ceux qui y croient, qui pourraient s'en étonner puisque désormais certains choisissent leur médicament comme on choisit un parti politique. D'ailleurs, je vous recommande cette semaine la lecture de L'Express qui vous annonce une campagne présidentielle pollué par les fake news et puis aussi la lecture d'un nouveau magazine, ça s'appelle Mentor, qui entend lui combattre les vérités alternatives.
1: Alors politique, justement, David, la désunion de la gauche fait la une des journaux.
0: Alors là, il n'y a toujours pas de remède à la désunion de la gauche, pas de vaccin, rien. Nous disent ce matin vos journaux, du PS à LFI, des Verts au PCF, les leaders de la gauche se réunissent demain pour jeter les bases d'un rassemblement présidentiel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vont jeter, les bases ou l'union de la gauche Libération les appelle les galériens de l'Union et l'opinion parle de minorité plurielle. Sur le sujet, le Parisien décrit... Les débuts contrariés d'Anne Hidalgo comme candidate sérieuse en 2022. Sauf qu'il y a de mauvais sondages. Le, la, le malaise Pulvar et ses déclarations sur les réunions non mixtes. Son allié écolo qui ne voit pas de mal à cofinancer une mosquée à Strasbourg avec la Turquie. Les choses évoluent là-dessus, on vient de l'entendre dans le journal. La candidature d'Anne Hidalgo qui prend l'eau nous dit en substance le Parisien mais personne n'ose lui dire. En fait, la gauche va mal sauf en une de l'Obs, qui tire ce matin le portrait de Naomi Klein. Naomi Klein, c'est l'intellectuelle idole de la gauche alternative mondiale. Elle a publié des livres contestataires et utopistes parfaitement bien vendus à sa clientèle qui va de la gauche utopiste et alternative à la gauche du parti démocrate américain. Nos logos, la stratégie du choc, le concept de New Deal Vert, elle sait sentir la tendance et produit des best-sellers politiques à impact mondial en appelant à quoi À la convergence des luttes, écologie féministe, anticapitalisme, antiracisme, tout doit fusionner grâce à la jeunesse. En fait, Naomi Klein, elle réussit toute seule ce que la gauche française est incapable de faire à <rire> plusieurs, bien plaire vu. à toute la gauche, annoncer la chute du capitalisme et annoncer un nouveau monde emmené par les jeunes. En clair, plus démagogue que Naomi Klein, il n'y a pas, et plus efficace à gauche, il n'y a pas non plus. Oh, J'aimais bien lire ça quand j'avais 20
1: ans. Il faudrait que je les relise, je ne sais pas si je réagirais pareil. À la une du point ce matin, mon cher David, cette question, mais jusqu'où iront
0: les racialistes à alors, il faut bien lire le sous-titre du point « Les délires woke de l'Amérique à la France ». Autrement dit, comment une certaine gauche radicale américaine est en train de contaminer notre pays. Alors évidemment, le point exagère, parce que cette histoire d'antiracistes qui sont des menaces, ça devient un marronnier dans la presse magazine. Si ça marchait d'ailleurs aussi bien que le Covid, nous n'aurions pas une gauche en miettes et une Marine Le Pen au coude à coude avec Macron dans les sondages. Néanmoins, néanmoins, si vous additionnez la une de l'Obs avec la gauchiste Naomi Klein et puis celle du point sur l'antiracisme, vous une espèce de basculement de l'histoire des idées, autrefois les idées de gauche celles qui faisaient peur. Elles arrivaient de Moscou, d'Amérique latine ou de Chine. Aujourd'hui, les idées de gauche qui font frémir le bourgeois et le libéral, elles nous arrivent d'Amérique du Nord. Autrefois, le révolutionnaire, il avait son couteau entre les dents et c'était un rouge. Aujourd'hui, il a été remplacé par des bobos américains, donneurs de leçons, qui ne mangent pas de viande et voient du racisme et du sexisme partout. Ceci dit, il faut ouvrir le Figaro pour lire l'interview d'une américaine, Wenyu Wan Wu, directrice de l'Association pour l'égalité des droits en Californie ça déménage.
1: Ah oui, alors, un. Justement... Ils sont quand même influencés par des économistes français, c'est la gauche américaine. Alors justement, revenons à Wen Yuan Wu, elle est d'origine asiatique, donc elle pourfend, elle,
0: la discrimination positive. Wen Yuan Wu avance à contre-courant de ses idées progressistes américaines. 35 ans après la mise en œuvre de la discrimination positive, les minorités noires, explique-t-elle, et hispaniques sont encore moins bien représentées dans les grandes universités qu'autrefois. La directrice de l'association californienne pour l'égalité des droits défend l'égalité et le mérite. Pire, elle dénonce la discrimination des Asiatiques moins bien représentées désormais dans ces grandes écoles car victimes de ces politiques de discrimination. Lisez son interview, vous lirez ceci. Les défenseurs des politiques de discrimination pratiquent l'intimidation systématique et accuse de racisme quiconque ose la remettre en question. Les groupes de pression constitués par les élites politiques, les grandes entreprises et les médias refusent la discussion. Elle accuse également Harvard et d'autres grandes universités de se servir des quotas, des stéréotypes et des critères raciaux pour favoriser ou défavoriser certains groupes. À côté du système américain, le parcours sub-français tant décrié vous semblera soudain un bien commun de la République. Donc c'est
1: la discrimination positive-sélective, ça devient compliqué. On va terminer, David, avec ces personnages
0: au second plan qui passent au premier, le premier plan. Vous avez d'abord le prince Philippe, hein, il est partout, surtout ce week-end évidemment, puisque c'est euh, ses obsèques demain. Il aura fallu attendre sa mort pour qu'enfin il passe au premier plan devant la reine je vous recommande les photos de match cette semaine notamment un portrait très chouette avec Diana, ils sont en train de rigoler tous les deux ainsi qu'une série de photos du prince Philippe vers 7-8 ans et, et c'est assez amusant comme la jeunesse parfois annonce ce qu'on sera adulte, c'est un portrait façon photomaton, il y en a quatre. un vrai garnement qui se marre et qui annonce le, le personnage haut en couleur qu'il sera plus tard il faut lire ce papier aussi du site gala.fr, je lis rarement gala mais là c'est intéressant, qui prête au prince Philippe une trentaine de maîtresses au bas mot, avec l'accord officieux de la reine, précise le magazine. C'est 18 XVIIIe une... siècle, ça. Ah, bah oui, mais qu'est-ce que je vous dis? Alors, c'est une série de conquêtes que les Anglais appellent la collection royale, The Royal Collection. Alors, l'autre personnalité de second plan qui retrouve la lumière à la faveur d'enregistrements qu'on redécouvre, c'est Salieri. Vous savez, le rival italien de Mozart, fasciné par sa musique dans le film de Milos Forman. C'est la revanche d'un deuxième violon, si j'ose dire, explique ce matin le Figaro vous apprendrez que Salieri a travaillé avec et le librettiste illustre de Mozart avant Mozart, qui lui a donné quatre opéras et seulement trois à Mozart. Il a introduit des nouveautés musicales que Mozart lui a piquées. Et le Figaro cite même Berlioz, qui a renoncé à faire médecine après avoir entendu du Salieri à l'opéra. Il a été subjugué. Ce week-end, je vous le disais, c'est la revanche des seconds rôles.
1: la salierie, les folies espagnoles, en l'occurrence. Merci, David. formidable rue de Presse. On vous retrouve, en tout cas, ce soir pour demander le programme avec la sélection des auditeurs de Radio Classique. Bonne journée à vous, mon cher David. Dans un instant, nos esprits libres ce matin, Christophe Barbier.